1: Ota säästä kätevästi käyttöön s Ohjaa ostoksista kertynyt bonus, tai vaikka euro jokaisesta korttiostoksesta suoraan rahastoon.
0: S-pankki enemmän kuin täyden palvelun pankki. Amerikka edellä,
2: sanoi Donald Trump. Ei, vaan Saksa edellä, vastasi Angela Merkel. Tapio Nurminen menee Eurooppa edellä. Suomi Euroopan peränurkassa tarvitsee kipeästi sekä uutta tekemistä että tekijöitä. Tekemisen osalta tilanne näyttää kaiken koronaporun keskellä itse asiassa kohtuullisen hyvältä. Group investoi 1,6 miljardia kemin sellutehtaaseen, ruotsalainen OX2 500 miljoonaa Lestijärven tuulipuistoon ja Fintoil 100 miljoonaa Haminan mäntyöljyjalostamoon. Lisääkin on ilmeisesti luvassa, mutta onko riittävästi? Keskeisiin EU-kilpailijamaihin eli Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan verrattuna Suomi on investoinneissa jäänyt pahasti jälkijunaan. Jotkut viisaat väittävät, että me emme enää pärjää eurooppalaisessa kilpailussa. Uutta teknologiaa ja tuotantoa kaivattaisiin kipeästi massiivisen, ennen muuta puuta käyttävän prosessiteollisuuden rinnalla. Suomen suurin, ellei jopa suurin puute on pula tekijöistä ja erityisosaajista. Kouluttamalla asiaa voidaan korjata, mutta se kestää. Asiantuntijoiden mukaan tänne tarvittaisiin vuoteen 2030 mennessä 100 000 ulkomaalaista paikkaamaan osaajavajetta. Onko näitä reservejä EU-alueella vai pitääkö lähteä merta edemmäs kalaa? Minun nimeni on Tapio Nurminen ja tämä on Eurooppa edellä podcast Suomen huutavasta osaajapulasta sekä investointivajeesta tällä kertaa keskustelemassa Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen. Tervetuloa. Kiitos. Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus, tervetuloa. Kiitos. Ja demareita edustava europarlamentaarikko, konkaripoliitikko Eero Heinaluoma, tervetuloa
0: myöskin. Kiitoksia. Varaudun kuitenkin edustamaan tässä lähinnä itseäni.
2: Ja tälläkin kertaa puhutaan siis asiaa, mutta ei olla ryppyotsaisia. Vieraat ovat taas tuoneet Eurooppa-buffeen pöytään nyytikästi periaatteella kommentoitavaksi mielenkiintoisia ilmiöitä ja näkökulmia eri puolilta Eurooppaa. Ennen kuin mennään Suomen osaajapulaa ja investointeihin, niin tehdään taas kerran pieni koronakoukkausero. Sen jälkeen, kun te olette kuulleet näitä rokotevalmistajia, jotka eivät nyt ihan hoida leiviskäänsä niin kuin toivotaan, niin mikä on oma kuvasi tällä hetkellä? Paraneeko tilanne tässä kevään kuluessa, mitä tulee näihin rokotetoimituksiin?
0: Kyllä. Poliittinen paine on erittäin kova. Se on siis, se kohdistuu tietysti komission. parlamentista on erittäin tulikiven katkuisia, terveisiä ja sitten muutkin kuin minät, minä valiokuntakuulemisissa viime viikkoina. Hallituksilta on erittäin kova paine komissioon, ja sitten komissiosta on kova paine näihin lääkeyhtiöihin. Ja se näyttää, että se, se nyt johtaa parempaan tulokseen kuin mitä tuossa synkimpänä hetkinä kaksi neljä viikkoa sitten ajateltiin. Toisin sanoen, lääkeyhtiöllä on mahdollisuus nopeuttaa tuotantoa, mutta edelleenkin on hyvin epävarmaa, saadaanko tätä 70 prosentin rokotustavoitetta kansalaisista täyteen kesän aikana. En usko, että missään tapauksessa alkukesään mennessä, mutta loppukesäänkin tulee tekemään tiukkaa. Mielestäni olisi perusteltua, että tässä Vaadittaisiin lisenssituotantoa näiltä lääkeyhtiöiltä, että jos ne ei ole itse pysty tuottamaan, niin niiden pitäisi sitä avata ja mahdollistaa lisenssien kautta tuottaminen. Ja silloin voidaan kuitenkin huolehtia siitä, että ei sinne kenenkään omaisuutta ryövätä. Ja sitten täytyy tietysti muistaa, että EUlla on tässä vahva sanavalta, koska se on rahoittanut tätä operaatiota satojen miljoonien suorituksella näille lääkeyhtiöille. Joten, joten kysymys on siitä, että siellä on EU-rahaa ja on edellytykset silloin olla vähän tiukempana kuin jos ei oltaisi tätä rahoitusta tehty. Mutta jos ollaan, Eero, ihan rehellisiä, niin
2: eikö annettu vähän liian suuria toiveita joulukuussa, silloin kun tiedettiin, että nyt on rokotteita markkinoilla. Lueskelin näitä vastauksia teille näiltä johtajilta ja siellähän todettiin, että tällaisen tuotannon säätämiseen menee normaalitilanteessakin kolme neljä vuotta. Oltiinko tässä nyt vähän liian hyväuskoisia, kun silloin tiedettiin, että nyt rokotteita on tulossa markkinoille, annettiin ihmisille ymmärtää, että tästä tämä lähtee. Tämähän on täysin poikkeuksellinen ja tässä ei itse asiassa ole mitään ihmeellistä, että että tällaisia toimitusvaikeuksia on.
0: No se on juuri näin, että tässä on kaksi puolta, että ensin tämä hyvä puoli, joka on se, että sitten kun oli tämä äärimmäinen hätä ja koko maapalloa kaikkia ihmisiä koskettava valtaisa terveysriski, niin voitiin käsittämättömällä tavalla nopeuttaa tätä rokotteiden saamista ihmisten ulottuville. Että todellakin kolme-neljä vuotta jopa pidempiäkin aikoja rokotteiden tekemisessä on ollut. Nyt saatiin puolessa vuodessa aikaan rokotteet, jotka olivat jo ihmisten testattavana. No sitten tässä joulukuuvaiheessa vaiheessa, kyllä siinä sellainen virhe mielestäni on tapahtunut, että nämä sopimukset lääkeyhtiöiden kannalta, ne olivat EUn kannalta liian löysiä. Eli niissä on ollut tiukemmat vaatimukset ja seuraukset siitä, että jos lääkeyhtiöt eivät toimi siinä luvatussa aikataulussa. Se, mihin tämä jolkuinformaatio perustuu, niin sehän perustuu lääkeyhtiöiden antamiin, antamiin lupauksiin. Ja, ja tässä voisis siis katsoa siihen, mitä komissio on tehnyt, ja sitten yhteyden myös jäsenvaltioihin ja niiden johtoon, koska jäsenvaltiot olivat nämä myös hyväksyneet. Mielenkiintoista kylläkin sitten on se, että kun on aina keskustelu, että onko se EU oikeassa ja väärässä, ja oliko, oliko tämä EU on sinisilmäisyyttä, kyllä, mutta sitten kun nyt saatiin esille myös tämä Britannian tekemä sopimus, niin, niin siellä oli ihan samat sanamuodot, eli ei Britanniakaan ollut sopinut sitovalla tavalla sakkojen uhalla näistä toimitusmääristä, vaan ihan samalla parhaan pyrkimyksen mukaan sanonnoilla. Mutta sitten brittien etu oli se, että heillä oli tehtöitä siellä, siellä tuota, itsellänsä ja, ja britit ovat hiukan aikaisemmin liikkeelle lähteneenä saaneet isomman osuuden kuin mitä, mitä EU sai. Mutta jos jatkoa ottaa opin, niin kyllä täytyy olla sanktiomadollisuus selkeämmin ilmastuna kuin mitä tässä nykyisessä sopimuksessa on tehty.
2: Otetaan tähän kierros myös muilta. Aloitetaan markusta. Ja mennään vähän talouden näkökulmasta tähän, tähän asiaan, tähän korona-asiaan. Nythän on annettu erilaiset indikaattorit näyttäisivät siltä, että Euroopassa talous lähtee aika hyvin käyntiin. Myös meillä Suomessa näyttää siltä. Voidaanko näillä ennustella, Markku, nyt kohta pyyhkiä pöytää, kun tässä tulee näitä lockdowneja lisää, ja tuo rokotus ei nyt kuitenkaan suju Euroopassa läheskään niin kuin sen pitäisi sujua?
1: En lähtisi vielä ihan pyyhkimään pöytää, mutta on totta, että tässä on nyt selvä riski alaspäin toteutumassa. Erityisesti se koskee meidän palvelutuotannon elpymistä ja siihen tietysti tämä epidemia suoraan vaikuttaa. Hyvä, hyvä puoli tässä on se, että teollisuushan on elpynyt paljon nopeammin kuin me odottaa ja se pätee myös Suomen teollisuuteen. Eli ei tämä tilanne, tilanne kokonaan synkkä ole, mutta se on ihan selvää, että tämä viivästyminen näissä roko, rokotteissa niin vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti meidän palvelusektori pääsee jaloilleen Euroopassa.
2: Minna. Henkilöstöpalveluala on tietynlainen kuumemittari, jossa, jossa kysyntä vaihtelut ja epävarmuus näkyy todella nopeasti. Mikä se teidän lukemanne nyt on, kun tämä epävarmuus esimerkiksi meillä Suomessa ilmeisesti jatkuu nyt vielä viikkoja, voi jatkua jopa kuukausia?
3: Joo, kyllähän tämä heti heijastaa meillä henkilöstön kysyntää. Ja Tietysti sellaiset tilanteet, joissa on, on esimerkiksi ravintolat suljettuna, niin sehän tarkoittaa silloin myös että työntekijöitä siellä ei tarvita. Ja sitten kun ihmisten liikkuminen vähenee, niin silloin myöskin muiden palveluiden kysyntä vähenee. Et kyllä se sikäli niin kuin aiheuttaa tietysti sen kuopan, kuopan tässä kohdassa, mutta sikäli meilläkin on katseet jo vähän tuohon... Niin jotain koronaajan korona-ajan ohia yli ja mietitään tietysti sitä kysynnän elpymistä, mutta vielä ehkä enemmän vielä siitä, että miten tämä muuttaa kaiken kaikkiaan ihmisten käyttäytymistä, missä määrin esimerkiksi etätyön valtava lisääntyminen tulee vaikuttamaan sitten myös pitemällä niin erilaisten palveluiden kysyntään ja sitä kautta työvamman kysyntään. Että kyllä siinä aikamoinen murros on turossa. Vaikka koronasta päästäisiinkin eroon.
2: Mainitsit yhden asian, joka otetaan vielä tästä koronasta tähän lyhyesti, ja se on tuo liikkuminen. Yksi asia, josta Euroopassa nyt paljon keskustellaan, on koronapassi, eli tällainen digitaalinen applikaatio, joka mahdollistaisi paremman, paremmin liikkumisen. Sitä kovasti jo hehkutettiin, että että nyt ollaan yhtä mieltä siitä, että noin kolmen kuukauden kuluessa tällainen passi pitäisi tulla, mutta ero kuitenkin totuus on se, että siellä on kova kiista siitä, mitä tällä passilla sitten lopulta saa tehdä. Kuinka hyvin parlamentissa esimerkiksi ymmärretään nyt näiden turismista erittäin riippuvaisten maiden, Itävallan, Kreikan, Espanjan huolta siitä, että tällainen passi tarvittaisi mahdollisimman pian?
0: Kyllä parlamentissa tämä turismin vaikutus meidän hyvinvointiin on erinomaisen hyvin ymmärretty ja, ja parlamentti on tätä asiaa useampaan kertaan käsitellyt. Viime vuoden puolella jopa hyväksyttiin siihen liittyviä ehdotuksia useampikin komissiolle, että siellä tietoisuus on aika korkealla tasolla. Tietysti johtuu siitäkin, että on niin paljon maita, joille tämä turismi on elintärkeää erityisesti etelässä. No sitten, kun aika monessa tapauksessa meillä on vähän sellainen käytäntö ei meillä nyt niinkään pahasti, mutta muualla, että aina huudetaan EU: ta apuun. Mä oon kyllä itse ajatellut niin, että, että tässä koronakriisissä ne ratkaisut ovat vahvasti kansallisia. Terveydenhoito on jäsenvaltioiden vastuulla. Ja silloin kun pitää toimia nopeasti, niin silloin mulla ei kyllä koskaan tule ensimmäisenä mieleen EU. Että mä mä oon jotenkin hyväksynyt sen, että tämä että ei ole se pikakiituri, eikä se... Eikä, se, eikä siinä kannata lähteä 110 metri aitoja juoksemaan, että tämä Euroopan unioni on vähän semmoinen niin Lasse vireen laji, että tässä, tässä vähän pidempään kestää niin kuin tämä sykki. Mutta ja tästä siis seuraa muun muassa, kun on ollut kritiikkiä tähän liikkumisen rajoittamiseen ja että miksi Schengen ei toimi ja ei yhdessä sovita, niin kyllä se nyt oli niin, että ihmisten terveyden ja meidän hyvinvoinnin ja loppujen lopuksi kannalta oli parempi, että nämä ratkaisut tehtiin nopeasti ja silloin jäsenvaltiot teki niitä vähän erimitallisesti. Mutta nyt on siihen kysymykseen sitten tästä passista, että tämä on taas tyypillisesti sellainen alue, joka, jossa me tarvitaan EU-yhteinen sääntö. Muutenhan sillä passilla ei ole mitään merkitystä, jos joka maa vaatii oman näköisensä ja sitten niitä tulkitaan rajoilla eri tavalla. Mutta
2: eihän se näytä kovin hyvältä. Sehän ei nyt kovin hyvältä näytä, jos ihan rehellisiä ollaan, niin Ranska ja Saksa esimerkiksi hannaa voimakkaasti vastaan ja on sitä mieltä, että ensin pitää sinäkin rokottaa paljon kattavammin ja sitten on, on hyvin vaikea sopia siitä, että mihin se, mihin se passi lopulta oikeuttaa. Ja olen kuullut, kuullut myös näkemyksiä, mukaan sitä pidetään hankalana, että tästä tulee eräänlainen rokotepakko muuten et pääse mihinkään, jos ei ole, ole tällaista
0: passia. No juuri niin kuin luettelit tässä, niin tämä on just esimerkki, minkä takia EU-päätöksenteko ei ole kovin nopeata. Että siihen tulee erilaisia kansallisia jengoja ja, ja sitten ja katsotaan sen kanssa. Sinustahan
2: paljastuu siis EU-skeptikko tässä meidän, meidän, meidän podcastin aikana.
0: <sum> Se ei minusta paljastu EU-skeptikkoa, mutta minusta paljastuu EU-realisti. Ja, ja se on paljon turvallisempaa päätöksen jossa tämä realismi kuin olla ylioptimistinen ja rakentaa jotain semmoista, että rakentaa jonkun semmoisen varaa, joka sitten kuitenkaan ei toteudu. Eli tämä passihommakin on pitkässä narussa, että se, se ei missään tapauksessa ole lähikuukausien asia. Että ennen kuin nämä kaikki näkökohdat on yhteensovitettu ja sitten on syntynyt päätöksiä ennen kuin se on toimeenpantunut, niin Siinä ei puhuta viikoista, vaan siinä puhutaan kuukausista, eikä puhuta kahdesta kolmesta kuukaudesta, vaan, vaan mielestäni pidemmästä ajasta. Eli tästä ei tule mitään nopeaa apua tähän liikkumiseen. Voidaan puhua sitten ehkä kesän lopusta.
2: Markku, miten tärkeä noin talouden kannalta ylipäätään tämä on? Eikö tämä kuulosta aika pahalta, kun, kun vaikutusvaltainen europarlamentaarikko sanoi, että ei eu mitään yhdessä saada aikaan? Eikö tässä nyt kuitenkin olisi pitänyt paljon saada yhdessä nimenomaan aikaa? Lievästi ehkä
1: kuulostaa pahalta, joskin mä kyllä tiedän sen, että tässä on myös realismia paljon mukana, mutta, mutta tämä on vähän huono juttu nyt, että kun EUlla näet, monikin asia on vähän niin kuin pitkässä narussa, niin kuin Eero Heinoloma tässä äsken ilmais, että rokotteet on pitkässä narussa ja nyt passikin on pitkässä narussa, että pitäisikö sitä narua saada vähän lyhyemmäksi jollain tavalla, että nämä on aika tärkeitä asioita kuitenkin, mutta ei mullakaan tietenkään mitään ihmeellistä niin kuin ratkaisua tähän asiaan ole, ole mielessä, mutta, tota, mutta painetta lisää varmaan se voisi olla.
0: Niin en, enhän, enhän mä nytkaan niin sanonut, että ei mitään tapahdu, että sanoin, että ei tapahdu nopeasti ja se, se on vaan elämä opettanut sekä katsottuna tätä asiaa täältä Suomesta käsin, että sitten katsottuna sitä tuolta Brysselistä käsin ja vielä enemmän kuin katson sitä Brysselistä käsin, että 27 jäsenmaata jokaisella on oma kantansa, kun keskustelu alkaa. Niin se yhtälö ei, nope, se ei niin kuin valmistu kovin nopeasti ja silloin sitä asetta ja kanta yrittääkään käyttää semmoisia asioihin, jossa, jossa tarvitaan nopeita päätöksiä. Ja sen takia, mä, jos puhutaan sitten vakaumuspuolesta, niin mä oon aidosti sillä kannalla, että kansallisvaltiota tullaan tarvitsemaan tosi pitkään. Että tämä EU-päätöksenteko on luonteeltaan täydentävää, sinne pitää siirtää vain niitä asioita, jossa EU tuo jotain aitoa lisäarvoa, eli siis hyötyä siihen verrattuna, että asia päätetään lähellä ihmisiä eli jäsenvaltiossa. Hyvä. Kiitos tästä.
2: Markku, jos nyt katsotaan sitten tätä investointikysymystä. Nythän meillä on keskusteltu ennen muuta siitä, että investoivatko nämä meidän omat jättiläisemme Suomeen vai eivätkö ne investoi. Mutta jos sitä ajatellaan ulkomaisia investointeja Euroopasta tai muualta, niin mitä, mitä meidän oikeasti kannattaa Suomessa haikailla? Mikä on realismia? Mitä tänne voitaisiin saada? Tässä
1: kysymyksessä tuli melkein ne avainsanat muun mielestä hyvin esiin, että ei, ehkä ei kannata haikailla mitään, mutta realisti pitää tässäkin se olla. Eli tota, kyllähän yritykset tarkastelevat asiaa isona kokonaisuutena, että meidän pitää pitää niin kuin kaikki perusasiat kunnossa. Niin kuin alkaen tietysti kilpailukyvystä, se on tietysti kaiken A ja O, ja siinä meillä on tietysti erikseen vielä ja sitten niin kuin laadullinen kilpailukyky sen lisäksi, mutta se, se on niin kuin iso kokonaisuus, mitä yritykset tarkastelevat. Siellä on sääntely, infrastruktuuri, kustannukset, ylipäänsä, että miten voidaan luottaa, että asiat asiat toimii ja kustannukset hyvin laajasti ottaen, tietysti energiahinta, työvoimakustannus, yritysveroaste ja niin edelleen. Eli tämä on iso iso kokonaisuus ja ja, ja sitä pitää tarkastella sellaisenaan. Mutta se kilpailukyvyn kunnossa pitäminen on kaiken ajan ollut.
3: Eikä tähän heti lisätä se osaavan työvoiman saatavuus.
2: Joo, se, se muuten unohtui tästä listasta. Että hyvä, hyvä, heti, että hyvä, nyt hyvä taisi jotain kyllä oikealta. nyt unohtua. Kuinka paljon, Minna, teille päin, kun tällaisia isoja investointeja sitten tulee, niin kuinka paljon ne näkyy teillä? Ja, ja kun te keskustelette sitten niin sanotusti asiakkaiden ja tilaajien kanssa, niin mitkä on niitä asioita, mitä näissä keskusteluissa sitten mahdollisesti tulee esille?
3: Joo, kyllähän me ollaan nimenomaan tällaisissa tilanteissa, kun investoidaan, niin niin ollaan rekrytointikumppanina ja tietysti kerrotaan asiakkaille siitä, että, että minkälaisia näkymiä sitten on sen työvoiman saatavuuden osalta. Ja sikäli jos on tällainen kotoperäinen investoija, niin he aika hyvin sen problematiikan jo tunnistavat ja tietävätkin ja, ja silloin heti jo aletaan pohtimaan sitä, että missä määrin esimerkiksi se työvoimatarve, vaikka esimerkiksi jonkun tehtaan rakentamisen osalta tai, tai niin kuin nyt oli esimerkiksi Uudessa kaupungissa oli se autotehdaskeissi tuossa pari vuotta sitten, niin missä määrin se on mahdollista saada se työntekijä tyydytettyä kotimaisesta markkinasta ja missä määrin on sit heti jo alusta alkaa mietittävästä, että käytetään myös sitten kansainvälistä rekrytointia siinä apuna, että se on sellainen asia, mikä haarukoidaan. Kyllähän nyt tietysti kun ollaan tässä mekin alalla jo parikymmentä vuotta toimittu, niin hyvin se tunnetaan ja tiedetään, että mitä ne on ne, ne tosiasiat siellä taustalla. Ja yksi sellainen asia, mikä on tosi valitettavaa ja tavallaan vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin esimerkiksi juurikin kansainvälistä rekrytointia kohtaan, niin on tämä valtava kohtaanto-ongelma, mikä meillä on, että meillä on niitä työttömiä ja sitten on kuitenkin avoimia työpaikkoja ja yksi asia, mikä meillä on niin kuin poikkeuksellisen... Mm, Heikkoa Suomessa niin on, on maassa maan sisällä muuttamishalukkuus, eli nyt tehtiin taas joulukuussa tutkimusta siitä ja työikäisestä väestöstä. Eli nuorethan kyllä muuttaa mielellään silloin, kun menee opiskelemaan ja näin poispäin, että kyllähän sitä valuu koko ajan niin kuin näihin, näihin tota, kasvukeskuksiin sitä väkeä sieltä. Mutta sitten se niin hänäs parhassa työiässä oleva porukka, jolla on sitten perhettä ympärillä ja muuta, niin se oli 15 prosenttia, joista oli valmis edes pohtimaan työn perässä muuttamista, että se on semmoinen iso haaste, mikä, mikä meiltä Suomessa kyllä on.
2: Eero, miltä sinusta, kun olet nyt seurannut sieltä niin Euroopasta käsin ja ikään kuin tällaisesta eurooppalaisesta kulmasta, niin miltä sinusta kuulostivat ne puheet, että, että me emme oikein ole enää edes Pohjoismaa ja että me, me emme pärjää nimenomaan tässä kilpailussa enää kauhean hyvin. Ollaanko me, ruoskitaanko me itseämme liikaa?
0: Mä luin sen vähän, että se oli tämmöinen pedagoginen puheenvuoro, jossa, jossa valtiovaramestrian virkakunta otti karttakeppiä käteen ja kopsutteli vähän sitä sormille, että katsokaa nyt tuolta se hirveys ja kauheus tulee, jos ei mitään tehdä. Siinä vähän kärjistettiin ja saattoi olla, käristyksen on usein kyllä tarpeellisiakin, että tiivistetään, pelkistetään, mutta ehkä se tässä kääntyi vähän itsensä vastaan, koska niin kuin sitten se asiantuntijakierros ekonomistien parissa osoitti, niin niin se meni ehkä vähän överiksi ja haittaisi sitten sen koko valtiovarainministeriön informaatio-uskottavuutta. Kyllä, Pohjoismaassa meidän pitkäaikainen riski, joka ei liity tähän päivään, se on ollut se, että me ollaan tässä työllisyysasteessa jäljessä. Meillä on hiukan, suurempi, tai hiukan pienempi osa työikäisistä töissä kuin mitään muualla, ja tämä ilmiö ei ole nyt syntynyt, vaan se on ollut ennen koronaa. Ja ja voi sanoa, että, että vaikka paljon on tehty niin, niin, ja paljon on saatu aikaan, ja vaikka me ollaan siis keski eurooppa Etelä-Eurooppaa edellä, puhumattakaan Yhdysvalloista työllisyysasteessa, niin, niin suhteessa niihin tarpeisiin, mitä meillä on, niin se ei ole, ei ole riittävä. Ja tässä suhteessa, niin tämä on vähän semmoinen asia, niin kuin moni muukin yhteiskunnan ongelma, että se ei ratkee yhdellä ihmelääkkeellä, vaan tarvitaan kaikki lääkkeitä. Ja sitten päätöksenteossa on aina niin, että kun siihen ei mahdu kauhean montaa havaintoa. Tämä päätöksenteko on vähän rakennettu niin kuin uutismaailmakin. Kun sä tapio teet niitä juttuja, niin sulla on aina se päiväuutinen ja se syrjättää ne aikaisemmat. Ja siksi puhutaan koronasta, koska se kiinnostaa nyt ihmisen mielejä ja sitten ne muut unohtuu. Niin päätöksentekin on vähän sama tilanne, että, että tämä iso juttu, joka on tämä työllisyysasteen nosto, niin se on aina aikaa joon esille ja sitten se vähän tuppaa unohtumaan. Se oli viime kauden hallituskaudella erittäin suuri asia ja se, se sisäistettiin. Nyt se on jäänyt sitten tietenkin tämän koronajutun vähän jalkoihin, mutta siihen pitää palata ja, ja, ja sitten tulee tämä iso kysymys, jota tässä vähän jo koskettelitkin, että hoidetaanko sitä tätä työllisyysasteen nostolla täällä vai hoidetaanko sitä sitten maahanmuuton kautta ulkomaisella työvoimalla. Ja...
2: Mennään siihen vielä myöhemmin siihen.
0: Mä oon progressiivinen, mä mutta... edistyksestä aina hiukan askeleen edellä, ole hyvä.
2: Mutta Markku, äm, kun puhutaan tästä näistä investoinneista ja, ja puhutaan ihan selvästi investointivajeesta myös, kun katsotaan poistoja ja muuta, niin tämä vajehan on jatkunut ja katsotaan käyriä, kun verrataan tosiaan Tanskaa, Ruotsia, Saksaa, niin me olemme Jäljessä, miten dramaattinen tai, tai iso tämä ongelma on, kuinka paljon lisää tänne niitä todella tarvittaisiin, sekä omien yritysten investointeja, että myös ulkomaalta?
1: Joo, kyllä se on ihan aito ongelma, Joskin, tota, jos nyt tarkastelee tätä aineistoa tarkemmin, niin jos verrataan euroalueen keskiarvoon, niin me ei olla niin pahasti jäljessä kuin mitä verrattuna näihin, näihin maihin, mistä äsken mainitsin. Siellä on nimenomaan Ruotsi, Saksa, ne perinteiset hyvät suorittajat ja tämän kaltaisia maita kuin Japani, jossa, jossa vähän ehkä jopa yllättäen investoidaan aika paljon. Eli kyllähän tässä niin kuin on tekemistä, ja Su- Suomella on tässä yksi huolenaihe muiden aiheiden päälle. Ää, si- siinä, siinäkään ei ole mitään tietenkään ihmeratkaisuja tähänkään kysymykseen, mutta tässähän tuli toinen VM-raportti, jossa oli ihan hyödyllisiä näkökulmia, jossa nimenomaankin tihomme tähän, tutkimus- ja kehitysmenoihin. Eli, eli, eli jos, jos niiden nostaminen olisi kyllä erinomaisen tärkeää ja, ja uskoisin, että jos niitä saadaan nostettua, niin sitä kautta voidaan välisesti vaikuttaa myös tähän investointiasteeseen, että, että me niin kehitetään meidän osaamista ja tehdään Suomen talousta entistä ympäri, houkuttelevampi ympäristö ja, ja, ja saadaan myös investointiastetta nousuun näin, näin tätä kautta. Mutta no, kuten sanottu, se on, se, on, se on huolenaihe, mutta... Mutta se kuva ei ehkä aivan niin synkkä, kun katsoo vähän tarkemmin. Tähän vielä sellainen näkökulma, että tämmössä ikääntyvässä väestössä saattaa olla jopa jossain määrin normaali piirre, että investointiaste laskee. Se liittyy myös tähän meidän ikääntyvään väestöön.
2: Mä palaan vielä vähän siihen, että mitä tänne sitten kannattaa haikailla. Nythän puhutaan paljon siitä, että todella meille tulee näitä tällaisia isoja, investointeja, jotka, jotka on aika lähellä tätä metsää ja puuta, ja se on isoa prosessiteollisuutta, mutta tällaista uutta teknologiaa ja muuta ei, tule, ei näytä olevan kauheasti tulossa, eikä välttämättä nyt akkutehtaatkaan tai akkumateriaalitehtaatkaan ole sellaisia. Onko tässäkin kysymys, Minna, sinun mielestäsi siitä, että tästä vähän tästä kohtaan ongelmasta myös, että meillä ei, ei, ei ole täällä tavallaan sellaista osaamispotentiaalia, joka, joka vetäisi tätä tällaista uutta teknologiaa.
3: Niin, ja varmaahan maatkin tietyllä lailla tietysti ehkä profiloituu joissain, ja me nyt ollaan profiloittu tähän asti tällä tavalla, että sanotaan, että tähän varmaan Markku on parempi vastaamaan, että, että minkä takia tämä suuntautuu juuri, juuri tähän tämän tyyppiseen, mutta kyllä meillä ihan selkeästi on, että, että meiltä puuttuu ihan valtavasti nimenomaan näitä IT-alan osaajia, ja, ja niissähän puhutaan kuitenkin niin kuin Kymmenestä tuhannestakin osaajasta ja, ja mm, kyllähän se kaiken kaikkiaan, että on se sitten investointia tai niiden jo täällä olevien kehitystä eteenpäin, niin, niin eihän se nyt siitä voi jäädä kiinni, että, että meillä ei tekijöitä niihin olisi. Että sikäli mun mielestä oli tämä hyvä vertaus tähän, että onko Suomi edes Pohjoismaa enää, että kuka katsoin noita lukuja tuossa, että kuinka paljon ylipäätänsä muualta muutetaan Pohjoismaihin, niin onhan se mun mielestä suhteellisen hämmästyttävää, että jopa Islanti muutetaan suhteessa enemmän kuin Suomeen ulkomailta, että sikäli niin kuin, että ei sen ainakaan siitä kiinni, että me oltaisiin jotenkin perällä täällä, että koska sinnekin löydetään tuommoisen meren taakse. Ja eikä siellä nyt niin kuin mun mielestä nyt ihan valtavasti nyt ole kuin, tuota, karua maastoa, millä ne, nyt, ja ne lampaat, jolla ne pystyy niitä houkuttelemaan, niitä ihmisiä, ja silti ne pärjää suhteessa se,
0: paremmin. Niin
1: paradoksi ehkä, että se on se vetovoimatekijä siellä, se karu, karu luonto. Mutta,
0: joo. Kyllä se nyt vähäksyt niitä kuumia lähteitä aika rankasti viittaa siihen, että et ole käynyt Islannissa. Suosittelisin matkustamaan siihen. Siinä on paljon vetovoimatekijöitä. Tämä investointijuttu on on keskeinen tietenkin. Meidän investointimme on tullut valtaisen korvausinvestointeja. Ja tätä uusinvestointia ei ole tullut. Ja kyllä se on iso juttu, mitä sille voidaan tehdä. Itse on kyllä kauan aikaa vakuuttunut siitä, että että ihan välttämätöntä on se, että meillä on samat kilpailuedoitukset rakennettuna elinkeinoelämälle, kuin mitä meidän keskeisissä kilpailujen on. Se koskee erityisesti Ruotsia ja Saksaa, jotka on tässä jo mainittu. Ja tämä viesti ei ole mennyt riittävästi perille päätöksentekijöiden keskuudessa. Eikä minusta aina elinkeinnelemäkään osannut sitä omassa vaikuttamisessaan nostaa kärkeen. Mä otan nyt esimerkkinä tämän energiaverotuksen. Itse vakuutuin 2007 siitä, että, että sähköveron pitäisi olla meillä samalla tasolla kuin Ruotsissa, eli EU-minimitasolla. Et muuten me joudut tullaan tässä häviämään. Ja siitä meni siis... Yli kymmenen vuotta ennen kuin se päätös saatiin aikaan. Kymmenen vuoden taistelu siitä asiasta käytiin. Ja nyt me ollaan sillä, sillä EU-minimiä Ruotsin tasolla, mutta se ei millään tahtonut maittaa. Ei, ei oikein minkään värisellä hallituksella. Ja, ja siihen liittyy osin se, että usein se valtiovarainministeriön virkakunta katsoo asiaa vähän kamreerimaisesti. eli tulojen kannalta, että tulee tulomenetyksiä. Ja, ja sitten on aina kateusilmiä. Se vaikuttaa myös elinkeinon keskuudessa. Että jos joku on saamassa jotain, niin, niin muut antaa vähän ymmärtää, että ei nyt oikein tarvitse, koska, koska tota, tämä kohdistuu väärin. Että tämä menee näille hirveille metsäjäteille, tämä hyöty. Ja no sitten sen tuloksena me esimerkiksi menetettiin näitä pilviinvestointeja aika monen joukko Ruotsiin. Että Ruotsi on ottanut ihan tarpeettomasti. Meillä on muuten ihan samat edellytykset, siis työvoima äh, sitten... Äh, Tuota, vettä käytettävissä jäähdytykseen ja niin edelleen, ja kylmempi ilmasto. Ja, niin, yksittäinen asia, niin tämä energian, energiavero ja, ja sen vaikutus, niin voi johtaa siihen, että jää saamatta. No, mitä ne muut on, niin koskee yritysverotusta, että sen täytyy olla kilpailukykyinen. No, se on tänä päivänä sitä, ja minusta pitäisi kenelmällä selvästi sanoa, että, että hallituspohjasta riippumatta keskeiset poliittiset puolueet sitoutuvat siihen, että että tämä yritysverotus pidetään kilpailukykyisellä tasolla suhteessa verrokkimaihin. Ja, silloin sekin on viesti, joka antaa investoinnille pitkäjänteisyyttä. Ja, ja sitten tullaan tämä osaamisen, joka tässä on mainittu, ja jossa meillä on vähän se korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä alkanut kääntyä Laskuun aloituspaikkoja on, on vähemmän, ja sinne pitää uudelleen palata tällä reitillä, että, että väkeä koulutetaan. Ja, ja pidetään tämä korkeakoulutustaso voimassa. Ja sitten työvoimansaatavuuspuoli. Siinäkin minusta pitäisi päätöksentekijöiden sitoutua ylivaalikausiin siihen, että, että meillä on väkeä saatavilla kuitenkin niin, että ensiässä mennään täältä kotimaisen työvoiman kautta. Eli ne, jotka täällä on, niin ne pitää saada ensin töihin, ja mä en menisi ensin tänne. Mä toisen kerran teen tällä lähestymisen tähän ulkomaiseen työvoimaan, mä en ensin lähtisi avaamaan sitä. Juuri ka-
2: meinasin sanoa, että älä nyt tyhjennä koko, koko pajatsoa taas. No mutta ei,
0: kun ei täytyy. Kyllä jää vielä jotain, ole rauhassa.
2: <laughs> hyvä, hyvä. Oliko tähän vielä jotakin? Miltä tämä Markku esimerkiksi sinusta kuulosti? Tässähän tuli aika monta, monta pointtia ja, ja erityisesti kiinnitti huomiota siihen, että ex-sosiaalidemokraatti valtiovarainministeriöstä, että yritysverotus pitää olla kilpailukykyinen. Se kuulostaa aika hyvältä, edes kuulostaa? Kyllä vain,
1: että tuota, ehdottomasti yksi keskeinen tekijä tuota, se kilpailuympäristö laadukkaana, eli aivan keskeinen tekijä. Siinä sitten pitää katsoa sitä verotusta kokonaisuutena, eli, eli jos me pystytään sitä veropohjaa niin kuin paikkaamaan niiltä osin, kun se vuotaa, niin me voidaan samalla laskea sitä yritysveroastetta mahdollisimman alas. Eli tämä on tämmöinen fiksun verotuksen, optimaalisen verotuksen perusteoriaa. Eli se tietysti, että puolueet siihen sitoutus yhdessä, niin se olisi yritykselle erittäin hyvä viesti, että ne voidaan voisit eteenpäin ja suunnitella nimenomaan niitä investointipäätöksiä. Että et kaiken kaikkiaan en ole ollenkaan eri mieltä edellisen puheenvuoron kanssa, vaan päinvastoin. Hyvä.
2: Sitten mennään asioissa eteenpäin. Otetaan ensimmäinen eurooppa buffet tuominen, se tulee Minnalta. Silloin kun puhutaan ulkomaisista investoinneista – ja puhutaan myös osaajien saamisesta, niin kyse on, on, on paljon suomi ja meidän, meidän omasta markkinoinnistamme. Minnalla on tähän liittyen erinomainen tuominen meidän pufeen pöytään. Ole hyvä, Minna.
3: Joo, tosiaan tämä mun mielestä oikein hyvin sopii tosiaan tähän teemaan, että on niinku buffee-teema ja sitten tietyllä lailla myöskin tämmöinen koronateema ja sitten vielä tota digitaalinen ilmiö, joka on globaalisti levinnyt, jolloin on kysymys tästä Jenni Häyrisen lanseeramasta Unifeta-pastasta. Ja tämä on mun hirveän hyvä esimerkki siitä, että me voitaisiin niinku ajatella, että me ollaan kauhean ylpeitä ja iloisia oltu, että kuinka hienosti Sanna Marinin time kansikuva leviää, mutta sehän ei ole mitään verrattuna siihen, millainen ilmiö unifeta vastaan on ollut globaalisti. Ja mun tässä niinku yhdistyy tietyllä tavalla, voisi yhdistyä niinku monella lailla niinku se, että uudenlainen tämmöinen Suomi, Suomi-kuva, että siinä on kuitenkin kansainväliset ainekset, Jolloin niinku tämmöinen avoimuus liittyy siihen, että me reippaasti sekoitetaan kreikkalaista fetaa ja italialaista pastaa ja sitten me tehdään sitä kotosasti kotoillessa täällä Suomessa, jossa on turvallista, toimivaa ja rentoa menoa, jolloin tota, me ollaan niinku Ollaan niin varsin houkutteleva kombinaatio siihen, että täällä varmaan olisi niin kuin mukava, mukava asustella. Ja mä oikeastaan niin siinä kysyisinkin, että, että onko tässä niin ehkä mahdollisesti sellaisia aineksia, joilla me voitaisiin tätä Suomikuvaa lähteä niin rakentamaan. Että niitä ei tarvitse aina olla Karjalanpaistia ja Karjalan vaan me voidaankin olla tämmöinen niin reippaasti uudella tavalla kansainvälisiä aineksia kotoisasti yhdistelevä
2: maa. Tämä on aivan loistava juttu, Minna, ja nämä on nimenomaan eurooppalaisia aineksia, kun sitä katsoo. Aloitetaan Markku sinusta. Mitä mieltä onko tässä, niin kuin, onko meidän suomikuvan tekeminen liian kliseistä ja vanhanaikaista? Pitäisikö lähteä tälle linjalle?
1: Ennakkoluunnottomuus on aina hyvä juttu näissäkin asioissa, ja siltä tämä just mullekin kuulostaa. En ollut tällaista suoraan kuullutkaan ennen tätä haastelua, mutta Joo, kyllähän tämä niinku vuosi on ehkä hyvä, hyvä aika Suomellekin tällä yrittää kirkastaa meidän kuvaa ja mielikuvia, mitä Suomesta on, koska me ollaan kuitenkin kohtalaisen hyvin pärjätty tässä epidemian kanssa, niin ehkä siihen, siihen voi hyvin liittää tämmöistä markkinointia ja, ja miksei, miksei juuri tällaisilla, tällaisilla ilmiöillä.
3: Kiva tavata äh, ihminen, joka ei vielä ole tehnyt uudetapaastaan. <laughs> Mä kuvittelin, että kaikki on sitä, jo no, tehnyt.
1: Kerta, se on ensimmäinenkin. <laughs>
2: <laughs> joo.
1: Mutta mielikuvat on tärkeitä ja tietysti tämmöinen markkinointi myös,
2: että, että, että kyllähän näitä kannattaa hyödyntää. Eerohan on tunnettu mestarikokki, onko kokeillut tätä Unifetapasta?
0: uuni kuuluu vielä niihin asioihin, joita en ole kokeillut, mutta kyllä mä nyt otan tämän velvoitteena, että ennen seuraavaa lähetystä, niin minä olen sen testannut, mutta kyllä tämä kaipaa semmoista suomalaista ingredienssiä, että tässä täytyisi olla joku sitten vielä suomalaisen luonnon tuote, että pitääkö siihen laittaa sitten kuitenkin joku puolukka tämmöisenä, tämmöisenä energia- ja terveen ruoan aineksena, jotta siitä tulisi sitten Riittävän suomalaan, että sitä voisi muillekin
3: Niin, Tai feta on sitten keitetty vain puhtaassa lähdövedessä. Tai mm, vasta on keitetty puhtaassa lähdövedessä.
0: Mm. Se yksi vain yksinkertainen uh. lisää. <laughs> joo, mä, mä, mä kokeilen sen puolukalla. Mä voin kertoa, sit, mitä tapahtuu, kun siihen panee sen puol- puolukat, puolukat päälle. Että, että onko se syötävä. No niin, että sä olit
2: kuitenkin, sä olit kuitenkin vähän niin kuin se poron ja, ja paisti linjoilla, koska niihinhän lisätään sitä
0: puolukkaa. Kyllä, sä tunnet, mut liian hyvin, että. että <laughs> Mulla on vielä matkaa siihen, että mä hyväksyisin tämän suomalaiseksi, suomalaisuudesta kertovaksi tämän pastan. Että mä pidän pastaa vähän suoraan sanottuna syntisenä. Että se, on, se on mun kategoriassa, niin se on sellainen, jota voidaan niin kuin harkitusti käyttää semmoisiin hienoihin herkutteluhetkiin, jolloin, jolloin sitten unohdetaan kalorivaateet ja, ja, ja tuota, unohdetaan kotimaisuusvaateet. Mm. Mutta se ei voi olla alvarinsa. Se on, se on, se on syntinen hetki, josta pitää nauttia. Mä sen, verran,
3: joo, mä sen verran kuitenkin puolustan tätä, että se on kuitenkin selkeästi ollut helpommin sulavaa niin ihmisten mielestä, koska tämä on aivan valtava määrä, mikä tämä on saanut lehdistöosumia. Ja tämä on levinnyt tosi laajasti, että sikäli mun mielestä kanssa niin tässä on hyvin niin otettu vastaan tai mietitty että tätä vastaanottaa näkökulmaa. Että se voi olla, että se poro on pikkasen niin vaikeimmin tuota, pukinapulaisena niin nieltävää, niin, niin sen takiakin kannattaa miettiä vähän sitä, mutta sitä por- syöjääkin.
0: Mutta poro, poro on kuitenkin siis äh, Huononeläin, että sen, sen musta hyväksyy vihreätkin ja poro syödä.
2: Nimenomaan ja se on sydän- ja verisuonitautiselle paljon parempaa kuin, kuin muu punainen liha, mutta kiitoksia Minna. Kuten nähtiin, niin tässä oli erinomainen tuominen meidän eurooppa pöytään Mennään eteenpäin. Niin, kestävän kasvun työryhmä julistaa, että Suomeen tarvitaan 100 000 ulkomaista osaajaa vuoteen 2030 mennessä. Eero tässä jo sanoi, että ensin pitäisi työllistää näitä omia täältä. Minna, onnistuuko se? Onko meillä sitä väkeä täällä?
3: Kyllähän meillä tietysti numeroiden valossa on sitä väkeä, mutta se, että että millä, millä lailla se osaaminen saadaan yhdistettyä siihen juuri siinä hetkessä olevaan tarpeeseen, niin se ei välttämättä... Tai sitten sen henkilön motivaatio työllistyä juuri avoinna olevaan paikkaan, on se sitten kysymys siitä työtehtävästä tai sen sijainnista. Ja tavallaan nämä on niitä asioita, jotka jotka, tietysti vähän vaikeuttaa sitä ja ei kai nyt näkymä ole sellainen, että vaikka me saataisiin kaikkikin työllistettyä niin, niin, että se väki Suomessa kuitenkaan riittäisi, että kyllähän meiltä poistuu koko ajan valtavasti ihmisiä työmarkkinoilta, että, että joka tapauksessa tämä on lasku niin käyrällä laskukäyrällä ilman maahanmuuttoa. Elikkä, ja sitten jos mietitään, että jos ajatellaan, että meillä on sitten niin pienenevä kansakunta täällä, joka sitten eräänä päivänä joku sammuttaa valot, niin se ei varmaan ole se näkymä, jota tässä niin kuin myöskään investointinäkökulmasta on, on kukaan niin valmis investoimaan sellaiseen maahan, jossa, jossa tota väestö sitten vähenisi. Eli sikälihän me tarvitaan jo ihan tähän niin Taitaa olla tarkka lukukin on, että 170 000 henkeä meillä olisi vähemmän vuonna 2030 ilman että maahanmuutto. Että onhan se nyt aikamoinen määrä. Et sikäli niinku se on sellainen asia. Sitten on toinen asia se, että, että mun mielestä että toki me halutaan saada nämä henkilöt, jotka Suomessa on, niin töihin. Ei, sitä ei kukaan, kukaan niinku kiistä ja se on varmasti meidän kaikkien tarve. Mutta sitten kun niitä ei saa, niin on kysymys, että onko parempi jättää hommat tekemättä kuin se, että me rekrytoidaan ulkomailta, ja kyse niin on, että ei varmastikaan ole. Et kyllähän me tarvitaan ne, ne verotulot, mitä niistä, niitä tuota töitä tekevistä saadaan. Että, tuota, et, et sikäli mun mielestä, että aina mekin, jos mä ajattelen Baronankin, sitä rekrytointiprosessia, niin aina me etsitään kaikki kivet ja kannonkolot, että me löydetään se suomalainen tekijä, mutta jos ei sitä löydy, niin sitten me lähdetään etsimään ulkomailta, että emme työpaikkoja jätetä täyttämättä. Ja se on musta ihan semmoinen perusprinsippi. Sitä paitsi jokainen työpaikka taas omalta osaltaan
2: luo uutta työtä. Markku, eikö nämä prosessit pitäisi olla päällä niin kuin samanaikaisesti? Eli, eli tavallaan tämä työllistäminen josta paljon puhutaan, josta Eero piti hyvän pitkän esitelmän, ja, ja, mutta, mutta sit samaan aikaan me tehdään koko ajan töitä sen eteen, että me saadaan näitä osaajia, koska se on aivan selvästi kuitenkin vääjäämätöntä, että me niitä tarvitaan.
1: Ehdottomasti näin, ja tota, just, että meidän pitää samaan aikaan tietysti yrittää työllistää meidän omia työttömiä, ja toisaalta sitten ajatella näitä yritysten tarpeita, jotka usein kohdistuu sit sellaiseen osaamiseen, mitä meillä ei välttämättä kotimaassa ole tarpeeksi, ja, kohdaan, ja siitä paras esimerkki, että ei niistä pitkäaikaistyöttömistä oikein tule kooda ja vaikka kuinka yrittäisi, no jos nyt näin karusti tulee sanottua. Mutta joka tapauksessa me tarvitaan ulkomaista osaajaa tänne yhtä lailla kuin saada näitä kotimaisia työttömiä töihin. Mitä tulee näihin prosesseihin ja lupiin, niin tota, ihmeen hankala niitä on sujuvoittaa. Et siitä on kuitenkin puhuttu aika pitkään mun mielestä ja kuitenkin nämä ongelmat jatkuu. Nyt mä tiedän, että siellä on jotain tapahtumassa ja uskotaan, että se oikeasti vaikuttaa, mutta ihmeellisen vaikea sekin näyttää olevan.
2: Niin kuin tässä syntyy vähän sellainen kuva, kun tästä tätä kuuntelee tätä osaajapulaa ja, ja sitä, että me tarvitaan ja pitää, niin tulee vähän sellainen tunne, että siivutetaan nyt ensin se ensimmäinen makkara ja sitä aletaan vasta sitä että siivuttaa sitä seuraavaa makkaraa, kun näitä pitäisi niin siivuttaa siihen leivän päälle yhtä aikaa. Kyllä, just. Eli, eli tavallaan puhutaan, mutta ei, ei kauheasti tälle asialle tehdä mitään. Onko se siitä kiinni, ero, että te poliitikot, tämä tällainen kuitenkin tämä maahanmuuttokysymys, on sitten isompana kysymyksenä niin hankala, että että mieluummin keskitytään siihen kotimaisen väen työllistämiseen.
0: No ikävä kyllä se ei ole näin, että jos keskityttäisikin siihen kotimaisen väen työllistämiseen, niin niin se olisi jo valtaisa saavutus, mutta siinäkin ne toimet on tosiasiassa riittämättömiä. Mä en näe näitä vastakkain muuten kuin aikataulun osalta, eli meillä tälläkään hetkellä on mitään esteitä sille, että jos on tämmöinen Koodari, korkean tehtävä tehtävän ihminen voi tulla tänne mistä päin maailmaa tahansa. Työnantaja saa suoraan tuoda ilman mitään muuta kuin se normaali oleskelulupamenettely Eli, eli ei, ei ole mitään harkintaa, että onko, onko sillä alalla tarvettavaa, ei, ei vaan saa tuoda. Ja sitten oleskelulupa tietysti pitää olla. Ja nyt toisin sanoen tämä veto, sitten enemmänkin kohdistuu yrityksille mielestäni, että yritykset hankkivat sitä väkeä tai korkean osaamisen väkeä, johon tulo Kaikkelta maailmasta on mahdollista. Se mikä tässä on kyllä tosi mielenkiintoista on, että kun meillä on tämä 4,5 miljoonaa eurooppalaista, niin nämä hän ei tosiasiassa ole eurooppalaisia. Että vaikka 4,5 miljoonaa ihmistä ja aika paljon myös alaisemman elintason maita, niin eipä väki liiku. liiku. Väki ei liiku. Ja tässä mielessä meillä on, on se selvästi rajoitteita. No sitten mä tuun tähän kotimaan puoleen, että miksi mä on sillä kannalla, että että täällä pitää tehdä ensin, niin se liittyy sekä inhimilliseen puoleen näiden ihmistösoilta, jotka on vailla töitä, mutta myös sitten siihen havaintoon, ettei ne ulkolaiset kuukaan ne ei koskaan tule niin ahkeria, että ne elättää paitsi itsensä ja oman perheensä, niin myös ne meillä, jotka on uuninpankolla syystä tai toisesta, jotka ei, ei ole töissä, jotka olisivat kuitenkin työkykyisiä, niin ei ne niin paljon tee töitä, että, että sieltä löytyisi rahoitus. Mutta
2: eikö näitä voi samaan aikaan hoitaa?
0: No en mä massa mita. siis Nämä erikoisosaajat on eri juttu. Niin kuin sanoin, niin erikoisosaajia voidaan koskaan tuoda. Ja pidän siinä ihan oikeana, että myös tätä osaamislupa-hommaa saataisiin nopeammin toimivaksi. Mä olin eduskunnan tarvitsusvalikunnan puheenjohtaja viime kaudella, ja silloin otettiin erityisteemaksi tämän kotouttamisen selvittäminen. Ja että miten se tapahtuu, kun ihminen tulee tänne, selitytysti erityisesti pakolaisiin. Ja mitä pitäisi tehdä? Ja kyllä se havainto oli, että nämä meidän systeemit on aivan liian siiloutuneita, että ne ottaisi todellisen vastuun siitä, että tänne tulevat, pääsevät töihin käsiksi, oppivat suomen kielen. Ja, ja tausin sanoen, niin kyllä sillä puolella pitää tehdä ja, ja pitää saada paremmin nämä meidän systeemit käyttämään tätä ulkomaalaisten osaamista hyväkseen, mutta mä en näe sitä kyllä tämmöisenä ihmeratkaisuna aina kun mä kuulen 100 000 ulkomaalaista, tulee semmoinen epätoivoinen olo, semmoinen desavu, että ei taas. Koska tähän saakka on aina käynyt niin, että kun joku on lausunut, että 100 000 ulkomaalasta, niin on seurannut iso työttömyys. Et se on mielenkiintoinen, siis se alku 90 oli toi liiketyönantajan keskusliittaja Pekka Merenheimo, joka teki ison kirjoituksen Hesarin, että Suomi tarvitsee 100 000 maahanmuuttajaa, ja siitä ei mennyt siis vuotta, kun oltiin kauheasti työttömyydessä. Ja sit tuli sama mutta jim. silloin oli pikkusen silloin, silloin toinen aikaero. Ei, Tässä mutta se sama ja on toistunut noin kymmenen vuoden välein. Ja, ja, ja nyt kun mä kuulen tämän uuden 100 000, niin mä ajattelen, että mikähän hirveä. hirveä älä tuota. nyt manaa, älä ja nyt no, manaa. Siis no pakko sanoa, mitä ajattelee, koska sä oot toivonnut, että täällä ollaan rehellisiä. Eikö sulla ollut semmoinen alkutoive?
2: <laughs> kyllä, kyllä. Markku, äh, sulla oli kommentti tähän ja samoin Minnalla kohta.
1: Joo, tota, kyllä mä niin ajattelen tätä kysymystä niin, että tässä tarvitaan vähän erityyppistä politiikkaa näihin kahteen eri ongelmaan. Toisaalta meillä on nämä kotimaiset työttömät ja, ja, ja niiden työllistäminen. Ja ni, ni, Niiden ratkaisuja, mitä ne tarvitsee, usein liittyy vähän tällaiseen niin terveydenhoitamiseen. Niistä pitää tehdä työkykyisiä. Niitä pitäisi ehkä uudelleen kouluttaa. Meillä on aikuiskoulutustuki, mutta sitäkin voi suunnata ja kohdentaa paremmin. Se ei välttämättä, tai se ei kohdennut tällä hetkellä, ja optimaalilla tavalla. Eli, eli pitää niin näitä, näitä politiikkatoimia tehdä tätä. On ongelmaa varten, joka on kotimaiset työttömät. Ja toinen juttu on sitten nämä erityisosaajat, joita vaaditaan semmoisia taitoja, että me ei yhtäkkiä voida niin kuin näille kotimaisille työttömille antaa jälkikäärämoita no, nämä koodajat. Ja siihen sitten tarvitaan politiikkaa liittyen näiden lupaprosessien sujuvoittamiseen. Ja se mainsi, että, että se katse yrityksiin, että eikö ongelma ole sitten siinä, että miksi se yrityksessä pystyy niitä hankkimaan nopeasti, mutta itse asiassa tilanne ei ole ihan niin yksinkertainen, että, että kyllä näissä lupaprotsessissa on semmoisia tekijöitä, mitä on kuulu, Startup-yrittäjiltä esimerkiksi, se, että tämmöinen uusi, uusi työntekijä, niin oikeastaan aika pitkään, että hän pääsee suomalaisen sosiaaliturvan piiriin, vaikka se ei kuulosta heti ensimmäisenä suurimmalta ongelmalta, mutta jos ajatellaan, että hän jää tänne maahan, niin siitä on yllättävän paljon iloa, että on, on sosiaaliturvan piirissä, koska elämäntilante tietysti vaihtelee ja, ja niin edelleen. Ja toinen juttu on se, että ilmeisesti niin kun vaikka osaaja voi itse tulla niin, puolisoita ei niin vaan tota, tänne päästetä samalla tavalla maahan. Eli tällä myös sillä tavalla henkilökohtaisena tilanteena ja kokonaisuutta, että miten hän saa mahdollisimman hyvin toimimaan. Joten olen vaan sitä mieltä, että näissä on todellakin vielä, vielä tekemistä näissä prosesseissa. Että ne ei ole vielä ihan loppuasti mietittyjä. Minna, Joo, Kyllä
3: tuossa aika hyvin tuli nyt esille juuri sitä problematiikkaa näiden niin sanottujen huippuosaajien osalta, mutta kyllähän tämä niin kuin tässä kohdassahan nyt täytyy erolle todeta, että 100 000 oli se, että meiltä niin tosiaan häviää 170 000 henkeä 2030 mennessä ilman nettomaahan muuttoa, että tavallaan että tässä on niin ihan selkeä väestön väheneminen käsillä. Ehkä sikäli mä ottaisin tämmöisen rekrytoijan näkökulman, että, että sikäli kun mekin tehdään, kuitenkin niin voi sanoa, että, että normaalivuotena varmasti voin sanoa jo, toista tuhatta rekrytointia ulkomailta Suomeen, niin mehän tehdään niitä, että ei, ei se lähtökohta, että tahansa siinäkään kelpaa, vaan tosiaan kyllä se niin on, että kyllä ne yritykset rekrytoivat tarpeeseen ja voin sanoa, että ne yritykset on tässä yhtä aikaa sekä ongelma että ratkaisuja ongelma nimenomaan siinä, että kyllä kaikki haluaa ihan se asti löytää sen suomalaisen tekijä ja se vaikuttaa myös siihen ilmapiiriin, jolloin tänne ei ole kauhean helppo tulla. Että hän ei ole niin ilmapiiriltään kauhean vastaanottavainen. Meillä on aika vähän yrityksiä, joissa englanti olisi yrityksen kieli, jolloin sopeutuminen heti saman hommiin ryhtyminen ei ole aina ihan itsestään selvää. Kyse vähän semmoista, niin on näiden suurimpien hyvin kansainvälisten yritysten etuoikeus siinä, että he pystyvät hyvinkin adaptoimaan nopeasti tämmöisen kansainvälisen osaajan. Ja sitten aika moni. Sitten taas sen asian kanssa aika paljon kipuilee, että huomaa, että konsulttitoimistotkin aika paljon vähän jopa piilottelee niitä kansainvälisiä osaajia, koska meillä Suomessa vain suomalaiset asiakkaat odottaa, että ne saa suomeksi palvelua suomalaiselta henkilöltä, vaikka sitten kaikki työtehtävät tehtäisiinkin siellä taustalla englanniksi tai koodaamisessa. Ei sitten sinällään saisi mitään tämmöistä kieltä tarvittaisi. Mun mielestä me ollaan tässä... Niin myös ihan kulttuurillisesti hyvin niin kuin semmoisen kehitysaskelman alkupäässä. Ja tämä on niin kuin ylipäätänsä tämä meidän ilmapiiri ei ole vielä vastaattava. Ne, joka näkyy siinä, että nämä prosessit esimerkiksi ei ole mietitty loppuun asti, että hei, että näillä ihmisillä on myös perhe ja niillä on lapsia, ne tarvitsee tuota, noin, niin koulupaikat ja kaikki tällaiset. Että meiltä niin kuin, tavallaan se on osa ja vastaanottamisen infraa vielä vähän niin kuin hapuileva.
2: Markku. Sä olet maininnut sanan kooda ja moni muu on maininnut sen. Sen vuoksi otetaan tähän seuraava Eurooppa-bufeen tuominen ja se liittyy nimenomaan näihin koodaajiin ja koulutukseen. Markku, ole hyvä. Joo, tämä on tämmöinen vähän
1: radikaali ajatuspallo, minkä heitä silmoille, että kun tiedetään, että meillä nimenomaan osa, on näissä koodaajissa, ja näyttää, että sieltä ulkomailtakaan niitä ei riittävästi saada. Ja ja tiedetään myös se, että näitä koodaamisen merkitystä, taidon merkitys tulee korostumaan jatkossa seuraavina vuosikymmeninä, niin heitän tämmöisen pallon, että pitäisikö koodaamista alkaa opettaa jo alakoulussa kenties, tai niin aikaisin kuin mahdollista. Miltä tällainen kuulostaa?
2: Ei ole hyvä.
0: No ei, kai tuo kuulostaa ollenkaan mahdottomalta kuitenkin ehkä niin, että se ei nyt ei kuulu näihin pakollisiin oppiaineisiin, että voi olla, että me kaavatta sellaista joustoa, että meillä olisi kouluja, jos, jotka voisi esimerkiksi tähän puoleen jo aika-aikaisessa vaiheessa erikoistua. Me tiedetään, että tämä kehitys on nykyään, lähtee liikkeelle tuolla jo kaksivuotiaana, jopa sitä ennenkin, ja, ja ne ihmiset, jotka nyt ovat lapsia, niin niiden valmiudet ottaa haltuun näitä asioita ihan eri luokkaa kuin mitä edeltävillä sukupolvilla. Että, että mä olisin valmis kyllä tuon toteuttaa nimenomaan mahdollisuutena, että... Koulut voisi erikoistua ja, ja tämmöisiä koodauskouluja tai, tai oppiaineita voidaan synnyttää. Minna, miltä kuulosti? No
3: joo, siis sinällään se niinku ajatteluna tosi hyvä ja sillä on mun lohdullista on siinä, että onneksi me ollaan siinä tiessä, että, että myös tämmöinen digitalisaatio digitalisoituu ja nykyäänhän niinku, jos ajatellaan, että tämmöiset kaiken maailman low code alustat ja muut niin on ja tavallaan se alkaakin olla tämmöistä track and drop tyyppistä tämä koodaaminen, et sikäli niinku se ajattelun kehittäminen ehdottomasti, että saadaan niin kuin, mutta nythän se alkaa sitten, että sehän voi olla, että koodaaminen on tosiaan ihan yhtä tota helppoja arkipäivästä kuin autolla ajo, että et se on niinku tämmöistä joka miehen mm. hommaa jatkossa, että et sikäli tota, ihan hienoa, että tässä niinku edistytään, mutta ilman muuta niinku sitä ajattelua pitää kehittyä, että miten se niinku toimii ja näin poispäin ja tietysti niitä ei edelleenkin tarvitse niitä, jotka ihan oikeasti osaa niin koodata alusta alkaen. Että, että, tota, kyllä se näin on, että, että tämäkin on muodostumassa ihan meidän arkipäiväiseksi työkaluksi pikkuhiljaa. Tämä kaikki, mitä tällä sektorilla tapahtuu ja, ja, ja hyvä niin. Kannatan siis, kyllä. Mutta varmaan tälle vapaaehtoispohjalta, niin kuin hmm. sanoi, että ei nyt ihan vielä pakollinen aine vai?
1: Tämä on vastaanotto, oli yllättävän myönteinen hyvä. Hmm.
2: Nimenomaan. Tämä tuominen maistuu selvästi kaikille. Kiitos siitä. Otetaan loppuun vielä, jäin miettimään ö, tätä rekrytointia, sitä mistä me näitä ulkomaalaisia sitten nyt ö, saadaan, kun Eerokin niitä kuitenkin nyt on valmis ö, tänne sitten, sitten hankkimaan, kun, Malt- kun, Maltilla. kun ne menevät oikin, Maltilla. Maltilla hankkimaan, Maltilla. niin sanoit yhden mielenkiintoisen asian, ja se on se, että edelleenkään tämä työvoiman vapaa liikkuvuus Euroopassa, kun tässä podcastissa mennään Eurooppa edellä, niin, niin ei toteudu. Miksi se ei esimerkiksi mun mielestä Eero toteudu? Miksi me emme saa tänne näitä työntekijöitä? Minna saa kohta ihan puheenvuoron. Eero, ole hyvä.
0: Onko se tämä meidän hirveä kylmyys ja, ja, ja tuota, arktiset olosuhteet ja jääkarhut kaduilla vai varmaan sekin on osatekijä, mutta mutta sitten ehkä se varsinainen tekijä on Ei, se, Meidän pitäisi että...
2: laittaa sitä Unifeta-pastaa, silloin ne mm.
0: Niin, voi sekin olla. Mutta kyllä tämä ilmasto ihan aidosti, niin juttelen kollegoiden kanssa ja, ja tapaa ihmisiä ulkomaalta, niin kyllähän tämä meidän ilmasto pidetään paljon hankalampana kuin mitä se itse asiassa on. Ja ne Etelän lämpimien maiden ihmiset, niin kyllä niillä on kauhistus ajatella, että ne olisivat täällä talvikausia. Että se on varmasti osatekijä. Ja sitten toinen on tämä kielikysymys, että tässä on tämä meidän iso ero tietysti Yhdysvaltoihin verrattuna, että siellä kaikki puhuu samaa kieltä ja se muuttaminen on aika helppo. Meille tämä kieliongelma tarkoittaa, että sun pitää nähdä tosi paljon vaivaa, kun sä tulet Suomeen, eli opetella se suomen kieli se, se toimii varmaan tosi pitkään esteenä sille, että nämä työmarkkinat voisivat meidän osalta toimia positiivisessa mielessä. Et, Etelä-Eurooppa Jostain syystä niin se on houkuttelevan muuttukohde vaikkapa näillä uusille Itäisen ja Keski-Euroopan maiden työntekijöillä. Luulen, tähän, ei, tähän ei tule sellaista hyvää ratkaisua niin kauan kuin nämä kielierot on olemassa. Ja siitäkin seuraa, että senkin takia mä palaan tähän mun pääteisiin, Tapio, jälleen kerran, että kyllä yritetään nyt mahdollisimman saada tästä väestä duunia. Ja että jos me päästään sinne yli 75 prosenttiin, niin siinähän on 100 000 uutta työntekijää jo sitten olemassa.
2: Minnalla oli kovasti tämä jotain sanottavaa. Sen verran tuohon tuota, että minä kun istun tätä tehtäessä täällä Münchenissä, niin täällä on 17 astetta lämmintä ja aurinko Juuri paistaa. Niin. Ihan Minna, ole hyvä.
3: <tos> Joo. Me ollaan siis tosiaan Baronassa rekrytoitu ihmisiä ympäri. Euroopan ja ympäri maailmankin. Ja, ja tota, sen verran ehkä tilasto tuohon taustaksi, niin vuonna 2019 siis myönnettiin tota, oleskelutyöluvan perusteella Suomessa 8800 henkilölle, ja niistä oli 3600 EU-kansalaisia, eli vähemmistö. Yhteensä on saapunut sitten 12 000 suomalaista, äh, tai Suomeen työn perässä sinä vuonna. Tota, mutta se, että, että jos mä katson tuota, tuota nyt, tuota Eeron väitettä tästä ilmastosta, niin mä en ehkä tiedä, että missä määrin se on nyt sellainen asia, joka olisi nyt se keskeinen. Kun katson tuossa, että esimerkiksi Ruotsiin niin annettiin lähes 7000 tämmöistä erikoisosaajaa vuonna 2018, kun Suomessa vastaava luku oli 1400 ja voi sanoa, että, 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 että ei se nyt ilmasto nyt siellä nyt ihan hirveän paljon kummosempi ole kuin täälläkään. Että kyllähän nämä niin kuin muualta sitten johtuu nämä syyt. Meillä on sellainen kokemus ollut nyt se kun me ollaan rekrytoitu ihmisiä, niin kun me ollaan rekrytoitu niitä eu niin voi sanoa, että, että noin kahdeksan prosenttia niistä henkilöistä, joita me ollaan rekrytoitu, niin jää Suomeen. Kun sitten taas, jos me ollaan rekrytoitu niitä EU:n ulkopuolelta, niin voi sanoa, että et se on kahdeksan prosenttia, jotka lähtee täältä. Että kyllähän tässä myös on niinku semmoinen aika iso ero siinä, että mikä se elintasoero on. Ja, ja se ei Suomessa kyllä ole välttämättä niinku Suomen eduksi, mitä sillä niinku nettorahalla sitten loppujen lopuksi täällä saa aikaiseksi ottaa huomioon asumiskulut ja muut. Että saatko sä säällä sitten sen paremman elintason kuin sä saisit jossain EU-maassa. Joten se syy muuttaa tänne ei ole kauhean kummonen. Kun taas sitten, kun me lähdetään rekrytoimaan esimerkiksi Aasiasta, niin siellä se ero verrattuna siihen kotimaahan on niin valtava, että heille ei ole enää syitä lähteä pois täältä. Ja tietysti se on ollut semmoinen asia, että jos mä ajattelen, että tässä on nämä IT-osa, tullut moneen kertaan puheeksi, mutta itse asiassa vielä merkittävämpi henkilöstöryhmä, joka meillä tulee niin Loppumaan kesken on on ilman muuta hoivasektori ja terveydenalan ihmiset. Ja siellä meillä on sitten todella isot tarpeet ottaa huomioon juurikin tämä väestön vanheneminen. Ja ja sen osalta esimerkiksi ei ole minkäänlaisia ongelmia opettaa suomen kieltä jo lähtömaassa ja jatkaa kielikoulutusta sitten täällä Suomessa, että ollaan se jo tehty toista sataa kertaa ja todettu, että se on Lähtömaassa kuusi kuukautta suomenkielen opetusta ja sitten Suomessa vuosi työn ohessa, työtä tehden, veroja samalla maksaen, mm. niin sitä suomenkielen loppuopetusta, eli siinä kohdassa vielä avustavissa tehtävissä, niin me saadaan tänne tota, rekrytoitua ulkomailta näitä tarvittavia hoivaalan henkilöitä. Ja silloin tittää tämä kotimainen työvoima, niin kun Pystytään kouluttaa myös muihin tehtäviin, koska jossain vaiheessa oli, että oliko se, että joka neljäs suomalainen nuori pitää kouluttaa hoiva-alalle mieli selvitä tästä haasteesta. Ja mä luulen, että jos me ajatellaan niin kuin jatkon kannalta, niin näin se ei varmaan voisi sitten meidän niin kuin työvoima jatkossa jakautua. Että kyllä me niin oikeasti tarvitaan sitä kansainvälistä tekijää tänne.
2: Siinä oli hyvä puheenvuoro. Oliko tähän Markulla ja Eerolla vielä jotain lisättävää? Markku.
1: Tota, mun mielestä tässä tullut tosi hyvin kaikki relevantit näkökulmat esiin ja hyvä, että mainittiin myös näitä sairaanhoitajia, joita todellakin tarvitaan ja ylipäänsä terveydenhuolto lisää henkilökuntaa. Se, mikä tässä tulee vie mieleen, että jos tämä kielikysymys on yksi yksi ongelma, niin me me voidaan kyllä parantaa tai lisätä tätä englannin osaamista ja sen hyväksyttävyyttä niin, että sitä sitä suomen kieltä ei vaadittaisi ihan samalla tavalla joka paikassa. Tämä on tietysti poliittisesti vähän hankala kysymys ja tiedän, että monet varsinkin vanhemmat ihmiset suhtautuvat tähän kriittisesti, mutta Tätäkin mun mielestä pitää, pitää uskaltaa ehdottaa, että, että hyväksytään se, että kaikki ei osaa Suomea.
2: Eero, se viittaa nyt meihin vähän vanhempiin ihmisiin tässä näin. Hyväksytäänkö me se, että, että, että muutakin saa puhua kuin Suomea?
0: Hyvä kuitenkin, että, että, että hän ei sanonut, että, että ne ei ole jo tukkaa. <tukka> <tukka> että, että puhuttiin vähän lavemmasta joukosta kuitenkin tässä. Syrjäytyneiden, syrjäytyneiden pulmia käsitellessä. Tämä oli, tämä oli mun mielestä hyvä tämä Minnan nämä konkreettiset luvut esimerkkinä, että onhan toi asiantuntijoiden määrä, joka tänne tulee, niin on se todella siis masentavan pieni. Mutta sitten on se kysymys, että kenen se pitää ratkaista ja mä luulen, että se ratkaisu on niin kuin Minnan tavallaan kertoikin, että yritysten pitää sitten houkutella sitä väkeä sieltä ulkomailta ja sitten se mitä valtivallan pitää tehdä on se, että tätä byrokratiaa pitää tässä purkaa, koska kaikista lupauksista huolimatta, niin se on, on liian monimutkaista edelleenkin ja kestää liian kauan. Että niitä on pysytty niitä käsittelyaikoja kyllä oliskeluluvissa lyhentämään, mutta on se edelleenkin niin, että jos menee neljä kuukautta, niin se voi olla tämmöisessä IT-yrityksessä, niin niin semmoinen aika, että tuntuu aika toivottomalta, ja me tiedetään, että sitten kun ollaan kilpailussa maastossa, niin on aina joku firma, joka sen tekee ilman, että sillä on tämmöisiä puolen vuoden toimitusaikoja siinä jutussa ennen kuin on riittävästi väkeä. Että se on firmoja juttu, ja se mitä puhun tästä kielitaidosta, niin se liittyy nimenomaan tähän ihmisten omatoimiseen muuttamiseen. Että se omatoiminen muuttaminen Euroopan sisällä, kun on nämä kielirajoitukset, eikä tiedä miten sen kielen opiskelee, niin se on vaikeampaa, ja silloin tullaan sitten siis Siihen, että firmojen pitäisi tässä olla aktiivisia ja, ja liikkeelle. Ja minusta se on ihan hyvä asia, että ei, ei, ei siitä mitään pahaa sanaa. Että jos kerta tiedetään, että väkeä ei saada, niin sitten pitää hakea ulkomalta. Mutta kansallisena politiikkana lähden siitä, että, että meidän pitää tehdä kaikki mahdollinen, että ne, jotka on ilman duunia, niin sen työn saavat.
3: Niin, ja mun pitää sekin vielä tähän todeta, että että näkymä että jotta me voidaan sitä työllisyysastetta nostaa, niin kyllähän se tarkoittaa, että pitää myös tehdä pitempään niitä hommia jopa niiden, jotka on siellä töissä. Että kyllä se näin on, että ne, joilla ei ole sitä tukkaa, niin pitää vaan miettiä, että joutuu jatkamaan aika monta vuotta vielä, että, että saadaan, saadaan niin oikeasti hommat. Juontaja
0: Mä oon mä on tähän varautunut ja toivon, että äänestäjät on samaa mieltä.
2: Sama juttu, sama juttu. Hei, oikein paljon kiitoksia. Tästä otetaan vielä viimeiseksi Eeron Eurooppa-buffet tuominen. Se on ikään kuin jälkiruoka ja sekin pysyy hienosti tässä meidän teemassa. Se liittyy oikeisto-populisteihin, jotka ei aina ole niin kauhean innostuneita maahanmuutosta. On se sitten minkälaista tahansa. Ole hyvä, Eero.
0: Ja mua hätkähdytti tämä Italian liigan johtaja Salvinin täydellinen käännös politiikassaan. Eli nyt hän ilmoitti, että hänestä hän ei enää kannatakaan Italian EU-eroa, ei edes euroeroa, vaan että hänestä on tullut EU-myönteinen. Ja kun Italian liiga on ollut, ollut tällainen johtava populistipuolue sen jälkeen, kun Britit lähti pois, niin mä jäin miettimään, että onko tämä käänne, että tämmöisestä kovasta aatteellisesta EU-kriitikosta, niin kuin hänet oli ymmärretty, tuleekin yhtäkkiä eu kannattaa. että onko se oire jostain muutoksesta, joka on käynnissä ja ja tämä oli siis ennen kuin kun nyt huomasin tuoreeltaan, että, että meidän perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi halla sanoi, oliko Ilta-lehdessä, että ei hänkään oikeastaan nyt kannata, itä EU-ero olekaan semmoinen hyvä ja ei, ei myöskään euroero. Että onko tässä tapahtumassa jotain sellaista mielenkiintoista, joka kääntää kehityksen niin, että nekin, jotka on ollut kriitikkoja jostain syystä yhtäkkiä päätyi siihen, että tässä paljon parjatussa EU-ssa on jotain semmoista hyvää, että siinä halutaan olla.
2: Otetaan lyhyet kommentit. Markku, ole hyvä.
0: Joo,
1: no, saman uutisen luin ja tosiaan vie, hieman yllätyy myös. Mutta tota, mä luulen, että tämä Salvini on erittäin taitava strategiikko. Että hän kyllä haistaa niin kuin sen politiikan tuulet ja, ja tarttuu tilaisuuteen. Että, että itse asiassa jossain Financial Timesin analyysissä on totu esiin, että itse asiassa tämä kannattajapohja ei välttämättä olisikaan niin eurokriittistä tai EU-kriittistä. Että siellä löytyy myös semmoista perinteisempää bisnesmyönteistä oikeistokannattajaa. Ja ne suhtautuu tähän kysymykseen hyvin pragmaattisesti. Jolloin se, ja, ja sitten tietenkin tässä on tämä uusi hallituskuvio, mihin, mihin tota tämä Salvinin linjaus liittyy. Eli hän on vaan hyvin taitava strategisesti ja, ja tota, tekee myös ehkä rohkeita liikkeitä. Ja sitten toisaalta se kantuspohja, niin siellä on hyvin erilaista suhtautumista euroa, että kaikkei, ja EU on suinkaan niin kriittisiä, että näin, näin näkisin. Että. Ja sama ehkä pätee tähän Jussi, Jussi Hallahan, että suomalaisetkin on lopulta hyvin EU-myönteisiä, jopa euromyönteisiä, niin jos mieli maksimoida kannatuksen, niin ehkä kannattaa tarttua tähän.
2: Minna, mitä mieltä?
3: Niin, kuulostaa tosi loogisilta nämä päätelmät. Mä ihan ajattelin mielessäni, että onko tämä nyt se, että, että nyt kun meillä on tämä korona, niin Yhteinen vihollinen yhdistää meitä ja me olemme kaikki tässä yhdessä sitten vaatimassa ja haluamassa lisää rokotteita. Ja todetaan, että tarvitsemme toinen toistamme tukea, jotta me päästään tällaisista vaikeuksista sitten eteenpäin. Ja ehkä sitten niin jotenkin löytyisi, löytyisi myöskin tällaista yhteistä EU-rintamaa tässä kohdassa sitä kautta. Et sikäli hieno, hienoja uutisia.
2: Ehdottomasti näin. Mä voin sanoa täältä Saksasta käsin sen, että AfD eli vaihtoehto Saksalla ihan lähti tällaisena ihan selkeästi eurovastaisena puolueena aikana ja on muuttunut sitten ennen muuta maahanmuuttovastaiseksi puolueeksi tämä euroero. Ja EU-vastaisuus on, on siellä tällä hetkellä aika heikkoa, mutta äh, poliitikothan ovat perinteisesti opportunisteja ja sitä ei koskaan kierrä, no, jos, <tos> jos, <tos> jos tässä näyttää siltä, että EU, EU-vastaisuudella voittaa vaalit, niin kyllä niitäkin varmaan tulee, mutta kiitos oikein paljon äm, Minna vanhalla harmanen Eero Heinaluoma ja Markku Lehmus. Hyvästä keskustelusta ja hyvistä eurooppa tuomisista. Toivottavasti Suomeen saadaan jatkossa sekä hyvää tekemistä että hyviä tekijöitä. Kiitos tietysti taas kaikille kuulijoille. Vinkatkaa meistä myös muille ja älkää unohtako, että me tulemme taas kahden viikon päästä. Tämä oli Eurooppa edellä podcast, jota tuotetaan yhteistyössä EU-parlamentin keskuskauppakamari, Helsingin seudun kauppakamarin sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kanssa.
0: Aamiainen ponkis, tankki täyteen, laittautumas ensitreffit, Ensi trafit, Säästöpäätös Bonkis. pumpi päälle pontis. Arki pyörii, s pankki
1: Hae sinäkin S-etukortti visa S-mobiilissa tai osoitteessa s Sillä maksa kaikkialla maailmassa ja turvallisesti verkossa.
0: S-pankki enemmän kuin täyden palvelun pankki.